0: Renato Bacon, está começando aqui mais uma edição do podcast, tá na hora, o podcast que nunca chega atrasado, mas que sempre tem chegado atrasado, né, <risos> e para começar esse programa, eu gostaria de dizer que tá na hora dos nossos queridos nordestinos só torcerem para os times do Nordeste, acabarem com essa coisa de serem misto de torcerem para time daqui do Sudeste, time daqui não presta não, galera, torçam para os times daí. E me acompanhando aqui, aquele meu querido amigo, aquele meu vizinho que eu não posso visitar porque está contaminado pela Sars-CoV-2, que está contaminado pela Covid, mas mesmo assim continua meu amigo Fox Xavier.
1: Muito bem, vizinho Renato Bacon, muito bem, Lid. Pra mim, tá na hora de reconhecer o piseiro como patrimônio cultural da humanidade.
0: Eita!
2: 100%.
1: É a hora da gente dar todo o crédito pra esse produto do Nordeste.
0: E também aqui comigo está aquela frequentadora da Feira de São Cristóvão, que é o grande pedacinho do Nordeste do Rio de Janeiro, Lidiane Assushi!
3: Eu mesma, galera, eu acho que tá na hora do nordestino tratar o sudestino da mesma forma que a gente trata eles quando eles chegam aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que é. Nossa, o que, que você veio fazer aqui? Tão lindo! Tantas praias lá! Lindas! O que, que você veio fazer aqui? <risos> Nossa, eu tenho um amigo que mora em Recife. Ah, você mora em Fortaleza? Então, é próximo. Você conhece?
1: Tá na hora. É, os canal da Lidia estão ficando cada vez mais longos. O podcast é
0: separado. E aqui com a gente está um amigo nosso. que de vez em quando gravar um minuto de silêncio com a gente. A grande figura lá de Maceió. Aquele que prometeu que não vai imitar o Faustão hora nenhuma no programa hoje, <risos> o nosso querido Ed Gama! Olá, meus amigos! Que prazer
4: estar aqui nesse podcast maravilhoso e hoje eu, eu estou até feliz que o tema seja Nordeste, não vocês não estão tá vendo aí em casa, mas eu estou gravando... <risos> Com o meu chapeuzinho de vaqueiro para mostrar minhas origens. E o que eu acho é que a gente precisa deixar de usar expressões em inglês, sendo que o Nordeste tem expressões muito melhores para serem usadas, como, por exemplo, a gente fala crush. Pra que usar crush se a gente tem o xodó? Ô oh! é bonito, <risos> é bonito!
0: Vamos falar mais dessas expressões então, já já, então. Mas antes a gente tem aqui os recadinhos falando aqui, se você quiser estar tá entrando em contato com a gente, você pode estar tá entrando em contato pelo nosso Instagram. E, Lid, qual é o nosso Instagram, Lid? É,
3: tá na hora podcast, tudo junto.
0: E qual é o nosso Twitter, Fox? É,
1: arroba, tá na hora podcast.
0: E também pode estar tá entrando com a gente pelo nosso WhatsApp, né? Sim! E como é que faz para os nossos ouvintes entrarem em contato com a gente pelo WhatsApp, Fox?
1: É só você mandar mensagem para o número, mas espera aí, a gente não vai falar o número porque a gente é muito importante, a gente é muito legal. A gente tem o jingle com o nosso número e hoje em homenagem ao Ed, ele vai tocar na versão forró.
2: Então oh. toca o jingle!
1: 99945,
2: 21 muito
0: bom! Versão forró e bem temática essa versão É a minha
1: favorita, Renato Bacon.
0: A minha também, vou confessar que também é a minha versão favorita. E se você também for aquela pessoa retrô, né, que quer mandar um e-mail, você pode mandar diretamente pra mim, renatobacon.com, é porque a gente <risos> não te deu o trabalho de criar um e-mail do podcast. Claro, você manda diretamente pra mim, eu juro que... Tem e-mail tô... do podcast, sim. Até, né, cara, eu não vou abrir o um e-mail do podcast, manda direto pra mim que é mais prático. É. <risos> eu não tava e-mail do podcast, Quase nada, o meu e-mail tá sempre aberto mesmo. Então, pô, manda pra manda pro meu. É, já, a gente já recebeu alguns e-mails, dois. E. <risos> então é muito mais prático, assim. Manda direto pro meu. E é mais tranquilo. Mas, Ed, se apresenta aí para quem não te conhece, fala de você, deixa sua rede, seus contatos. Fala um pouquinho aí pro, pro nosso ouvinte sobre ti.
4: Bom, para quem não me conhece, eu sou Ed Gama, sou humorista comediante. É, estou aí na internet, no canal Castro Brothers, fazendo. O jornal não pode rir, fazendo o UTC, que é aquele campeonato de trocadilhos que também não pode rir. E tô no meu canal, Instagram, arroba Edgama. O canal também é Edgama, você me acha lá, é só me procurar.
0: Valeu, gente. Então vamos começar esse programa? Vamos! E o Danini! Esse episódio aqui, nós, como sempre, um podcast educado, nosso convidado sempre tem prioridade. Então, Ed Gama, nosso convidado aqui, é, falou que tá na hora de a gente substituir né, essas expressões em inglês, né, Ed? Pois é, a gente tem... A, o brasileiro tem mania de
4: inglesar tudo.
2: Uhum. Eu
4: não sei, não sei onde foi que a gente botou na, na cabeça da gente que o inglês... É uma língua foda, que é a melhor língua do mundo. Sendo que a nossa língua é muito mais difícil, tem muito mais letra, tem, tem um cedilha, que ele nem, nem no teclado deles tem, que a gente tem que apertar Alt C. É uma dificuldade para a gente digitar. E aí a gente fica com essa mania, que eu já sou puto com essa, essa mania que agora, essa galera da publicidade, do marketing digital começou... Eles falam, ah, não vamos ter uma reunião, vamos ter um meeting. <risos> eu não vou fazer uma ligação para você, eu vou fazer uma call. Sabe? Vamos, vamos ter um, um happy hour. Bicho, a gente tinha que mudar isso. E eu a minha proposta é que a gente use expressões nordestinesas, porque o, o, o Nordeste tem as expressões mais bonitas do vocabulário brasileiro. Me desculpe aí as outras regiões, mas porra, pra que que a gente fala, como eu falei no começo, pra que que a gente fala crush se a gente pode fazer, falar xodó?
0: Que é muito mais fofinho, né, cara? Xodó. Muito! Fala,
4: pra que que a gente fala assim, vamos, vamos pra o, um, um happy hour se a gente pode falar assim, vamos pra um forró, porque o forró lá no Nordeste <risos> serve pra tudo. <risos> Se a gente vai para um show de rock, a gente diz, vamos pro forró.
0: Não, e, e, e curioso, Ed, que no Espírito Santo, o rock serve para qualquer coisa, sabe? Também? Sempre, é, o rock, para eles, é tipo o forró do Nordeste, que é, tipo, é o rolé aqui no Rio, que é o rolê em São Paulo, que parece é bizarro isso. Pois é, então eu acho que a gente tinha que
4: parar de, de usar essas expressões americanas e inglesas aí para usar nossas expressões brasileiras. Né? Quem defendia muito isso era Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna não falava nem site. Não, não? Não, ele falava que quando tinha que entrar na internet, ele
2: falava acessar o, 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 o sítio. <risos> <seu risos> Olha, mas tem uns
3: verbetes nordestinos que, na real, você precisa traduzir pro resto da galera. Por exemplo,. Paquerar ah. é fretar. Ah, você tá de frete com não sei quem? Pra mim, frete. É frete. Você carregar um móvel de um lado pro outro, mas lá é fretar. Você tá de frete comigo? Pô, cara, aí não mas,
4: dá. Mas isso, mas isso é aonde? Porque, porque tem umas variações. Ah, é? Porque, por exemplo, é. Porque a gente, a gente fala. Às vezes a gente fala chamego. Quando você tá flertando com alguém, quando você tá conversando com alguém. Você fala, rapaz, tu tá de chamego com essa menina, né? Ou tu tá de chamego com esse cara? <risos> é, porque, é porque depende, por exemplo, eu sou, eu sou de, de Alagoas, aí a, as coisas que são mais parecidas com, com, com os verbetes da gente lá são os verbetes de Aracaju, de Recife, quer dizer, de, de Sergipe, de Pernambuco, da Paraíba, lá, do, lá mais para cima, perto do Ceará, já é, parece que é outro, outro nordestinês. A gente entende, mas tem palavras que só eles falam.
0: É o nordestino do norte e o nordestino do sul, né?
4: Exatamente. E tem o nordestino do, o, o nordestino do sudeste, que é o baiano. O, esse é o carioca do nordeste <risos> o carioca do nordeste <risos> o carioca do nordeste é o baiano <risos> não sei até, acho que até pelo jeito de falar porque eles 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 falam o oh, xinte minha gente que Zorra que que zumba ele não fala o gente tio, de dia, que nem a gente fala. Eles falam de dia, oh, sabe, com esse tezinho. Ah, é, esse tezinho que parece que tem um C e um H, é, é, ele parece que eles usam isso. Aí é meio.
0: É meio o carioca do Nordeste. Aliás, falando na Bahia, cara, eu fiquei surpreso quando eu soube que baiano só fala meu rei em novela da Globo. Que é, é só exatamente. na Globo que baiano fala meu rei, cara. E no dia a dia não falam isso.
1: Isso aí foi, isso aí foi a maior invenção do cacete do planeta, cara. A gente sabe até hoje de onde continuar a nossa merda. Mano. Eu nunca
4: vi um baiano preguiçoso, que isso também inventaram, e nunca vi um baiano que fala no meu rei. Aliás, eu já vi, eu já vi uma situação engraçada eu tava fazendo um show lá em, em Salvador, e aí eu meio que perdi a hora de ir pro aeroporto. Eu entrei no carro, faltavam uns 40 minutos pra eu, pra, eu, pra eu pegar o meu voo, né? E o aeroporto dava uns 20 minutos do lugar que eu tava. Aí eu, eu falei, motorista, eu preciso correr muito, porque eu preciso chegar em 20 minutos no aeroporto. E dava, no GPS marcava 20 minutos. Aí o motorista olhou pra trás e fez, oxe... Chega, não.
2: <risos> e aí, chegou? Chegou, no final das contas, chegou. Mas
4: eu acho que é por isso que falam que Bairro não tem fama de preguiçoso, mas não tem, não é. Baiano trabalha pra caralho, trabalha no carnaval, inclusive, quando tá todo mundo se divertindo, o tá trabalhando.
0: Mas você já tá há quanto tempo aqui no Rio, Ed? Eu tô desde 2015, cinco anos. Oh. E, e seu sotaque segue inalterado também, né? Nem vai perder, né? Agora já. Cara,
4: no começo, assim que eu mudei, vou, vou até. Nunca falei sobre isso, mas eu eu tinha um pouco de, 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 de vergonha, sabe? Sério? Eu... Sério, eu, eu acho que por conta dos lugares que eu trabalhei, não vou nem, vou nem citar nome pra não fechar a porta, mas. Mas eu, a galera falava muito, ó, você tem que perder o sotaque, seu sotaque é muito forte. Até que chegou um dia que eu falei, bicho, sabe de uma coisa? Foda-se, velho. Eu tô nem aí. Eu vou, vou manter meu sotaque. Não vou negar quem eu sou, não. E se, se me quiser, Se vocês quiserem, vai ter que ser assim. Se, quer, se gostou, gostou. Se não gostou, tchau e bens
2: Ah,
0: deixa assim mesmo, que esse é o sotaque, esse é o Ed Gama que a gente aprendeu
1: tô, a gostar ó, e amar. Você deve passar isso até hoje, né? Que, a, por exemplo, a minha esposa é do Ceará, né? Claro. Tipo, ela veio pra cá morar, uma longa historinha de amor, ela veio morar aqui, porra, a gente se conheceu no grupo do WhatsApp, do, 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 daquele podcast ruim que a gente gravava, o um Minuto Silêncio. <risos> e aí veio do Ceará pra cá pra me conhecer, beleza. E aí, é que ela me conta direto, que é uma das práticas que ela mais passa, É ela fala com a cliente, porque ela trabalha em loja e tal, e a cliente fala assim, ah, você não é daqui não, né? Você é da onde? Você é da Paraíba? Você é do Recife? Você é de... A pessoa fica chutando de onde é o sotaque. Isso te acontece muito, cara? Ah, nossa, acontece
4: demais. o tempo Primeiro que aqui no Rio me chamam logo de Paraíba, né? É, padrão. É, padrão. Porque nordestino aqui no Rio é Paraíba. É, São Paulo é baiano Isso, exatamente Tanto que a feira de São Cristóvão que o Bacon falou O pessoal chama de feira dos Paraíba, né? É, um termo muito pejorativo, né?
1: Meu pai cearense e a minha mãe baiana chamavam de Feira dos paraíbos. É, é,
4: é, porque, mas, mas, não, mas não, é culpa, não é culpa deles, é porque a galera colocou isso na cabeça. Sim. É quando a gente reproduz uma, uma coisa que a gente ouve muitas vezes, sabe? Mas uma coisa que acontece muito também por causa do sotaque, é que a galera trata a gente como se fosse um pokémonzinho.
2: <risos>
4: Sei lá, eu falo assim, eita, acho que ainda tá de dia. Aí a pessoa fala, oh, meu Deus, ele fala, dia? fala de novo, de Didi. Aí fica repetindo, dia. Esses dias, eu falei, não, não sei onde foi, eu falei assim, ah, não sei o que do programa do Ratinho. Aí a pessoa fez,
2: Ratinho? Coisa linda, fala
4: Ratinho de novo, Ratinho.
1: Porra, vai se fuder, viu? Uh, outra coisa que eu aprendi muito na minha convivência com a, com a Tice também, é algumas expressões que, cara, só usam, pelo menos, no Ceará. Hum. E aí, por exemplo, a Tice, pra me pra perguntar onde que tinha um pote pra colocar alguma coisa, ela me manda a seguinte frase, Fox, onde é que tem um depósito vazio? Eu fiquei, Hã? <risos> Ah, depósito. É. Um depósito, sabe? Que um galpão inteiro, sabe? Um gal... é, que é um galpão para guardar as coisas. E tem tanta mudança pro Rio de Janeiro que tem que trazer um avião e botar num hangar. Pósito. Pior
4: que eu tô. Eu tô rindo, mas pra mim é normal. Eu tô rindo, mas pra mim é normal. Porque eu falo
2: depósito.
4: Você fala depósito também? Eu falo. Teve hum. um que eu precisei mudar, que é mochila. Eu chamava mochila de bisaca. Pô, aí bisaca? é complicado,
3: cara. Aí não tem como <risos> Isso eu nunca <risos> é, é nova, Ed.
2: Tipo,
4: eu vou pegar minha bisaca e a gente vai-se embora. É mochila.
1: Mas você também fala assim, por exemplo, é, Bacon, vai lá no, na geladeira e me arruma um copo de cerveja? Sim, Cara, me arruma é muito bom. Esse, esse eu realmente passei a incorporar um pouco. Eu, eu não sei quais partes do Nordeste falam isso, mas, por exemplo, se você tá, tá assim, o é, seu celular tá longe, Lid. aí você fala assim pra mim, Fox, me arruma meu celular que tá lá em cima do hack, oh, você vai lá e pega o celular, é maravilhoso, é uma expressão que eu gostei bastante, eu, eu adicionei um pouco o meu vocabulário. A ah, gente que está participando aqui de ouvintes também falou que arranja também serve bastante. Arranja. Me arranja aí um copo d'água. E, <risos> e, e sabe onde
4: é que a, a, o copo d'água vem? Onde é que a água vem? Vem dentro de uma moringa.
0: <risos> moringa é garrafa. Sim.
3: Caraca, nunca ia adivinhar que moringa era garrafa.
0: Eu jurava que moringa era uma forma de falar de uma pessoa de cabeça grande, né? Fala, Eu também. Ah, uma moringa. Ah, é, é, acho, eu acho
4: que deve ser porque a, a, o formato da, daquelas é. moringa de barro, daquelas garrafas de
0: barro, sabe? Uhum. É, deve ser por causa
2: disso.
0: Eu sempre vi como, mais como um xingamento, ah, a planta é maior moringa. Eu tenho, eu tenho uma moringa. A cabeça aqui é imensa. E dando continuidade aqui... O Lidia também trouxe um Tá Na Hora muito interessante, né, Lídia?
3: Sim, é porque eu acho os nordestinos muito pacientes... Quando eles vêm aqui pro Sudeste... E tem que responder o tipo de pergunta que a gente faz pra eles... Que é... O que você tá fazendo aqui? Cara, não precisa ter essa paciência, não! E eu acho, assim, que pra ficar tudo igual... A gente deveria ser tratado da mesma forma lá, entendeu? Tipo, a gente chegar lá, aí os nordestinos falarem Ah, menina, fui para um lugar muito legal, tinha prédio, um pessoal andando de patinete Faria Lima é o nome, eu acho que fica no Rio de Janeiro, né? Você mora ali perto, né? <risos> é, eu acho que deveria esse deboche podia chegar nesse nível. A, é, gente, é... Chegar no,
4: a gente chegar nos paulistas e falar assim, fala startup
1: de novo, fala startup de novo. pegou o maluco, mostra sotaque tá carioca, nossa, que sotaque lindo, é de Minas.
2: <risos>
1: eu acho que falta isso. Que a gente estava falando anteriormente, né? Mas o que eu adoro dos meus amigos, dos meus pais e tal, todo mundo do Nordeste que eu conheço, é a bendita pergunta do calor. Que eu acho que você deve passar muito por isso também, né? Tipo, você tá um dia do calor, bizarro no Rio de Janeiro. tá 40 graus, aí o nordestino não pode nem reclamar e falar assim, nossa, tá mal calor hoje. Que a pessoa vira da hora e fala: Ué, tu não é de Maceió? tá com calor por quê? Pois é, bicho. E o, e, o, e o foda é
4: que aqui é mais quente do que lá, hein, Marcelo? Eu nunca peguei tanto calor quanto aqui. Lá não, lá não faz 40 graus. Lá eu tô acostumado com, sei lá, 32, 33. Aqui é 40, com sensação de 50. É
0: foda. Não, e a galera pensa que lá tem seca, né? Tudo assim. Aquele chão rachado, aqueles aquele esqueletos de bode no chão.
4: É. Há muito, muito, muitos anos que não tem isso. Já acabou com seca, já acabou com essas esses, esses bagulhas. Só não acaba com o com que a Lid falou, de tipo, eu não sei o que acontece, mas eu acho que a galera não entende de geografia do Brasil aqui. De verdade, no Sudeste, eu acho que é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm com, com, com geografia do Brasil, porque acontece muito de eu falar que sou de Maceió e o cara fala, hoje, oh, estou é de Maceió, tem um parente meu que mora pertinho de você, em São Luís do Maranhão. <risos> Caralho,
0: bicho! Não, mas, mas é bizarro, cara, que tipo... Assim, a gente olhando o, o, o carioca como um todo, sabe? Acho que ele, ele tende a olhar o Nordeste como uma coisa só, sabe? Não vê a, a diversidade cultural da, da região. Eu queria, eu, eu, acho... eu queria conhecer melhor o Nordeste, sabe? Eu fui, eu fui em poucas cidades, sabe? Eu só fui em. Eu, só, eu nunca fui em Maceió. Eu só fui no, no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco, sabe? já foi mais do que, que eu que sou filho de longe no <risos> Eu sou neto é
1: conheço Salvador, só conheço o interior da Bahia e Fortaleza. Cara, é, é,
4: para vocês terem ideia, é mais fácil eu chegar aqui no Rio do que eu ir para o Piauí, por exemplo, de Maceió. Uhum. <risos> é muito longe, é muito longe. É, é, é,
0: é, é, é mais, é mais região,
4: perto é. do Rio de Janeiro, é o Nordeste é gigantesco. Se você, faz, se você vai de carro da, daqui do Rio para o Nordeste, por exemplo, você passa um dia inteiro dirigindo pela Bahia, porque é muito grande.
1: E, e... Daqui, daqui para a Bahia, 24 horas. É, eu pois já peguei, é, para Salvador. peguei né? ônibus para ir para Bahia, Sim, pra Salvador, 24 horas e,
4: e, e uma coisa: o que une, de fato, o nordestino é o sertão. O sertão é o, é o grande laço, e aí é o que faz... É, parece, o, 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 esse fato de, de ter muita semelhança, tanto na fala, quanto na comida, é, quanto nos costumes, é o costume sertanejo, que o sertão abrange o Nordeste inteiro, né? Começa no interior, começa até em Minas, aí passa pelo, pelo interior da Bahia vai subindo, interior de Sergipe, interior da Lagoa, de Pernambuco, para... o sertão é tudo muito parecido, então é o que une, o sentimento sertanejo é o que une o Nordeste, mas nós somos estados diferentes, temos culturas diferentes, temos costumes diferentes, mas com a mesma ligação né, sertaneja. Acho que é por isso que existe tanto essa, esse negócio
0: de achar que o Nordeste é uma coisa só. É, assim, é de você como humorista, né? A tipo, pessoa deve se associar muito àquela questão do, do clássico morciarense, né? Que não tem nada a ver com o humor que você faz, né? Sim. Total. A galera, o morciarense, que também, que
4: também é um humor que. Que até, eu fiz show agora em Fortaleza, tem um, um mês mais ou menos, e até eles lá estão tentando mudar esse estigma do humor cearense. Estão é, tentando se adequar, uhum. porque é um humor que, que ficou datado, né? Infelizmente, tipo, humor de estereótipo. De, de padrões, com as piadas sexistas, as piadas meio homofóbicas, mas que, que tá mudando aqui agora, mas ainda tem uma ainda traz uma essência. Porque o, 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 o humor cearense, ele não é a piada em si, não são os personagens em si. É a Gaiatice. Não sei, não sei se vocês sabem o que é Gaiatice. A, sei lá, como é que eu vou traduzir para o nordestinês? <risos> <do> <risos> É uma espécie de, 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 de tipo... Ele é um, um, um povo brincalhão. O humor cearense uhum. é isso. É um povo muito brincalhão. E uhum. agora, com essa mudança do, da chavinha do humor brasileiro, o cearense está mostrando que ele é engraçado pra caralho e que, na, na verdade, o, 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 o povo é engraçado e não os personagens em si, sabe? Então,
1: tipo, é engraçado eu... mesmo? Conta
4: uhum. uma piada. <risos>
2: Eu não sou cearense, eu
1: Fui... Tem dois anos, acho, em Fortaleza. E é surreal a cultura do humor lá. Eu achei, assim, fantástico. Porque todo bar na beira da... Na praia, na orla, tem showzinho de humor, cara. Assim, restaurantezinho, muito, muito, assim, beirando a birosca, tem show de humor. E aí, tipo, você vai andando no calçadão ali da, da praia e vai parando os caras assim, ó, oh, aqui, ó, restaurante, tal, não sei o porção disso, não sei o que lá, show do fulano de tal, e você vai sendo abordado toda hora, cara. Isso eu só achei muito fantástico. Porque é melhor que música ao vivo em bar, porque música ao vivo é chata pra caralho. Sim,
4: e você vê que tem um, tem um monte, porque lá tem muitos comediantes, porque toda a galera,
0: todo cearense é engraçado. Todo cearense é engraçado. É impressionante, cara. E cara, é curioso que até uns anos atrás, cara, tinha muita galera desse, desse tipo de humor do Ceará que ficava pelas ruas do Rio, sabe? No centro do Rio se apresentava aqui e formava uma rodinha no, no, é, no, na, na rua, assim, esse as cara ficava aqui e se apresentava pela rua sabe? Aí, tipo, aquele, aquele tipo clássico, né? um cara vestido de mulher, fazendo aqueles números e tal, com um cachorro no meio ali, aí formava aquela roda de pessoas, aí passava o chapéu depois, e cara, tipo um classicão daquele tipo de humor que coisa datada, é claro, mas tipo fazia rir, né? E, e
4: divertia, né? Sim, mas... Mas, é, mas eu falei justamente isso, desse lance do datado, para mostrar que mesmo a galera superando esse humor que ficou datado, eles continuam sendo engraçados. Então o humor uhum. vive, o humor nordestino vive. A quantidade de humoristas engraçados no meio do stand-up que são nordestinos é absurdamente grande, bicho. Absurdamente grande. eu posso te citar aqui alguns nomes, como o Rodrigo Marques, que é um dos melhores comediantes stand-up do Brasil na atualidade. Ele é pernambucano. O Emerson Ceará, que é cearense, né? <risos> <risos> e tem e tem mais uma porrada, tem o Nil Agra que é de Pernambuco, tem o Ariana noite que é de, lá de Maceió também. Tem tem eu que tô tentando, tem, tem tem uma galera que já 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 foi hoje hoje, até largou a comédia, mas que foi um dos precursores do stand up no Brasil, que é o Murilo Gampo, então, você vê, tipo, apesar de a gente ter vencido esse estigma do, do, do humor que ficou datado, a gente continua em evidência no, no cenário do humor nacional. O próprio Whindersson Nunes é a prova disso, que talvez seja o cara que mais vende ingresso hoje no Brasil. Ele é nordestino, é do Piauí. Superou, evoluiu, passou por cima desse humor datado e, e conseguiu estar no top. tiro. Tirulipa, porra. Rei das paródias do YouTube por muito
1: tempo. Tirulipa,
4: porra. Como é que eu
0: esqueci do tiro -lipa? E agora aqui vamos seguindo, uh, tá na hora do meu querido amigo convidado, né? <risos> não é <risos> pouco. <risos>
1: Porra.
0: Não não, não, é, não é nosso convidado, nosso convidado, que é o Fox, que está nesse momento <risos> pela Covid. Né? É o Fox. Até, até, até quarta-feira, quando sai
1: o exame, eu ainda não estou convidado. Né? Ah, não, ninguém
0: perdeu o fato para
1: paladar à toa,
0: não, tá, Fox? <risos>
1: não, meu corpo só resolveu perder um pouquinho, pô, só ah, para mim. Não.
0: Você e sua esposa é você e sua esposa é. resolvem perder ao mesmo tempo, assim como as colegas de trabalho da sua esposa também perderam o fato para nós foi. Não tem nada
1: dizendo aqui que vídeo. Mas não nunca na hora, tem uma das coisas maravilhosas que o Nordeste nos trouxe, que é o piseiro. O Piseiro, amigo ouvinte que ainda não conhece esse ritmo maravilhoso, o Piseiro, ele é uma evolução do forró. Forró já era bom, porque o forró, ele já trazia aquela áurea de regravação de música que eu achava tão maravilhoso, clássicos como Paulinha, que é tão incrível, que eu, eu não sei até hoje como é que o cantor consegue cantar aquilo sem estourar suas cordas vocais. Mas, e aí o nordestino falou, porra, o que, que eu posso fazer pra tornar isso aqui melhor? E aí, cara, fez um ritmo de forró com uma batidinha, que ela vai sendo repetitiva e aí você vai ouvindo e você começa a pisar. Aí você vai dando umas pisadinhas e aí, cara, daqui a pouco você tá dançando forró de um modo que você nunca dançou, meu irmão. Porque piseiro é isso. O piseiro, ele entra em você de um modo contagiante e seu corpo responde na hora.
3: Fox, eu queria revelar aqui que eu pensei que piseiro era aquele, aquele sapato tipo chinelo de couro que é não parou isso. já tinha... É sério isso. Eu não mas o barulho da pisadinha que... é,
4: é um grupo de piseiro? É porque, na verdade, o ritmo é pisadinha. A galera chama o piseiro de pisadinha e se confundem as coisas. Não tá errado, não. Mas é porque é a... o jeito de dançar é o piseiro. Ah, tá. Mas é a mesma coisa. O barulho da pisadinha toca pisadinha ou toca piseiro. Vocês é maravilhoso,
1: Barões da Pisadinha foi o que me incluiu, foi o que me apresentou para esse mundo, E eu acho que lá no início da pandemia, em abril, eu comecei a ouvir Barões da Pisadinha, e cara, tá nas minhas músicas mais tocadas do Deezer no ano <risos>
4: cara, e eles, e eles estouraram durante
0: a, a pandemia, o que é mais incrível, né? Não, é assim, acho que a gente até falou isso, cara, acho que uma forma de estourar foi, foi quando um cantor foi cantar uma música deles numa live, e tipo o cavalo do cantor saiu andando sozinho eu, Flávio Brasil, o cavalo, o cavalo saiu andando, cara. Foi muito maravilhoso que o trouxe, cara estourou na internet com a música que não era dele. É, né? E era a
4: música do Barões da tá Pisadinha. Cara, é, é muito o, o bom desse ritmo é que é o seguinte: é, é o ritmo mais econômico que existe. Porque uhum. você não precisa ter banda nenhuma. Você tem um cara que toca teclado, e no teclado, ele faz som de guitarra, som de e <risos> Som de bateria, som de flauta, som de sanfona, nenhum bom, nenhum ele toca bem,
2: <risos> mas
1: ele toca todos. Mas, Ed, isso daí já não era uma característica do forró antigamente, porque, por exemplo, a última vez que eu fui na cidade da minha mãe, que é em Amargosa, interior, interior da Bahia, e foi conhecido por muitos anos por ter o maior São João do mundo. Uau, cara,
0: são, cara, são várias, várias cidades reivindicam esse título, né, cara?
1: Sim. Campina
4: Grande e Caruaru brigam também
1: por isso aí. A Marvócio, muitos anos, ficou conhecida como o maior São João do mundo, como se o maior São João também ocorresse no mundo todo. Eu pois adoro é. Essa, é. Esse, esse título. Eu adoro
0: essa briga, né, cara? Tipo, são três
1: <risos> cidades brigando por isso. Exato. E aí, eu, uma coisa que eu reparei muito no forró lá, não estou falando que seja todos, né mas pelo menos no interior da Bahia. Que o, o teclado, ele sempre era a mesma coisa. Era tipo a batida de funk antigamente aqui no Rio de Janeiro, que era sempre o... Um... O teclado lá na Bahia do forró era sempre um... Tananana, 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 tananana. e aí tinha uma banda que era da, da região, tipo, chamada Paixão Cigana porque, porra <risos> Cigano é um eterno apaixonado e aí, a banda eu adorava que, sem sacanagem eles estavam cantando, aí, sei lá, eles cantavam uma música autoral tananana. aí vinha a introdução, porque era, era aquela época de gravar DVD ao vivo aí ele saía de uma música e ficava só o tecladinho assim, ó, aí o vocalista falava, telefone mais tocado, Brasil Brasil, paixão cigana. Aí dava o número de telefone e aí começava: "Amor, me lembro. É uma parada que ficou, é uma parada que ficou e ficou muito bem no piseiro. É, é
4: porque é porque facilita a vida. É só é só um o Tem uma galera que fez muito sucesso assim, tipo, Laiton dos teclados que cantava aquela música. Ela é um morango aqui do Nordeste. <risos> Aí te, teve o Frank Aguiar também, ficou muito conhecido só por tocar o teclado, né? era o cãozinho dos teclados, mas é porque facilita, você não precisa de muita coisa, e essas bandas novas são bandas de, de baixo orçamento uhum. aí os caras estão só no teclado, mas o forró, cara, existem vários tipos de forró Sim. E, e por exemplo uma banda de, o Calcinha Preta, por exemplo, que você citou aí é, é praticamente uma banda de heavy metal <risos> É uma, é, uma é, de, é, é uma banda de rock, porque os caras têm guitarra, os caras têm um puta de um baterista.
1: E eles usam, sobretudo, Ed, que é o mais importante.
4: <risos> Exatamente. Os caras se vestem como banda de rock e fazem versões de forró de banda de rock. Do Angra, cara. Tem do Angra, que é, é aquela Bleeding Heart. Ele faz... Me fere, me risca de amor. Me foge, não me alimenta Não sabes que já me conquistou Agora estou sofrendo
2: Não me enrisgar de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que
0: já me conquistou Agora estou
4: sofrendo Tem do Scorpions também Aqui eu am. When you send me an angel, sabe? Eles cantam sem ninguém, por favor compreenda. Ah. Sem ninguém, sem ninguém numa ilha só. Aí tem
1: Mariah Carey, tem YouTube. <risos> da Mariah Carey era muito, é muito boa. Qual é? A...
4: Ah, da Mariah Carey é a Paulinha. É a música Hero. É, I can't live, live without you. E aí os caras fizeram
2: Paulinha. <risos>
4: Me diz que eu faço Te
2: amo Amor Me diz o que, é que
1: É um dos clipes mais <risos> geniais que eu já vi na minha vida, porque é um ao vivo da banda, e tem uma atriz fazendo a Paulinha no palco. E aí <risos> correndo é... atrás dela. Não é atriz, é... não, Não. É a
2: Paulinha.
1: É a Paulinha ah, mesmo. Uma música
4: inspiradora mesmo. É, é que era... Can... Bicho, é porque essa música é uma fofoca, né? Ah. Ah, o, conta o pra cantor, gente. O cantor namorou com a Paulinha, Uhum. a Paulinha, tro... a Paulinha também é cantora do Calcinha Preto e a Paulinha trocou ele pelo outro cantor da banda. <risos> E casou com ele. Caralho! E aí, por isso que o cara fez a música. Paulinha, por que se casou?
1: Meu Deus, a música é uma dor de cotovelo ao vivo, acontecendo no palco. E a banda acabou depois disso.
2: Caramba. Caralho!
4: O Caralho! O cara virou, cantor gospel. Isso não é piada, ele virou cantor Caralho. gospel ele levou a música com ele, ele fez mais uma versão, ele era cantor de forró gospel, e ele cantava Jesus, me fez
2: acreditar de novo, E me fez cantar
1: O que eu gosto também é o delay que a gente tem para poder ouvir essas músicas quando elas estão aqui quando eu fui nessa viagem na Bahia, aquela música do, da Maiara e Maraíza de, do violão e do cachorro... É cara, Simone Simaria. É Simone Simaria, é foi mal. Ela, ela tava estouradaça na Bahia. Tipo, eu fui assim, sei lá, em setembro de um 2015, talvez, e aí no ano seguinte, quase um ano depois, a música começou a estourar aqui. Quando eu trabalhava numa startup aqui no Rio de Janeiro, tinha gente de tudo que era canto do Brasil. Ai, é
0: startup de novo, Fox. <risos>
1: Ah, <risos> Eu trabalhava lá e vinha gente todo mundo do canto do Brasil e do mundo pra trabalhar. E aí, tava na época lá que eu, que eu tinha introduzido pra todo mundo o Pablo, que era a, a voz romântica do Brasil. É o Pablo da Rocha. Exatamente. É. E aí, o, o colega que chegou do Recife, ele falou, cara, Pablo já era, vocês estão ouvindo o Pablo aqui ainda no Rio de Janeiro? O negócio agora é o Marjane Safadão. E Cara, <risos> assim, a, marcado, seis meses depois o Marjane de Safadão estourou aqui no Rio de Janeiro, cara. Estourou. Então, até isso, a música no, a música no Nordeste, ela é, ela é do futuro, saca? Porque se um negócio tá fazendo sucesso lá, pode ter certeza que mais um alguns meses vai fazer sucesso aqui ah, no Rio
4: E agora, quem tá fazendo sucesso na música é o Thierry, não sei se vocês já ouviram o Thierry, mas o Thierry é o cara que canta. Ô, oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. <risos>
2: Ai, <risos> oh, que maravilha! E o, o
1: Ed falou que o, essas, essas bandas de pisadinha, elas são pequenas, elas são baixo orçamento. Foi outro dia que eu estava assistindo, eu acho que uma live de Black Friday, da, de alguma loja. E aí o apresentador falou, ah, a dupla mais tocada do Brasil, Barões da Pisadinha. Eu fiquei, oi? Dupla? Claro. Cara, eu, eu fiquei bobo que o Barões da Pisadinha é uma dupla, meu irmão. Não é dupla. <risos> É um tu cara no nome, teclado
0: cara. e o cara tá cantando. Bom. Tá bom, pra quem mais que isso, né, cara?
1: Tá, tá é lá. maravilhoso, porque potencializa lucro.
4: E eles usam o nome, é o Felipe Barão e o Rodrigo Barão. <risos> ah, é...
1: <risos> é outra coisa muito boa de banda de Forró, quando o cantor carrega o nome da banda. Tipo, o é, Safadão, não é safadão porque ele era safado com todo mundo. Ele é safadão porque ele vem do Garota Safada. Ah,
0: é, é e o Chão
4: de Avião, que era do Aviões de Forró, mas você sabe, eu, deixa eu explicar para vocês o, 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 o piseiro, como é que é, a origem do piseiro. Porque esse ritmo, pisadinha, é um ritmo que ele é da vaquejada, que é como se fosse o rodeio do Nordeste. Hum. E aí, essas festas do piseiro, eles são tipo o sunset, sabe? O pôr do sol que a gente tem aqui, essas festas sunset que a gente tem aqui no Rio e São Paulo, que vai todo mundo. Tomar é, vodka com o nome de rola, que é a
2: piroca. <risos> Aí...
4: <risos> Lá também tem, só que é o piseiro. A, essa festa acontece tipo umas 5 horas da tarde, quando o sol baixa. Porque senão ninguém vai aguentar ficar num no, 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 no sol forte. Que a festa acontece num descampado, como se fosse um terreno. Um, um terreirão, sabe? Como se fosse um grande terreiro. E que Inclusive a gente usa uma expressão muito boa Que é quando o sol esfria Assim que, os... assim que o sol esfria, começa a festa E as pessoas elas vão todas arrumadas e de bota E aí a galera começa a dançar de um jeito Que começa um a chutar terra no outro Chutar barro no outro E aí eles terminam a festa Todos completamente encharcados de barro completamente sujos de barro. E aí o Piseiro ficou muito conhecido por causa disso. E tem uma galera que posta vídeo dançando Piseiro e que... que viraliza, tem milhões e milhões de vídeos na internet. Olha,
3: Ed, eu queria te revelar que aqui no Sudeste a gente também dança piseiro, mas são em raves e normalmente <risos> são, em, são em descampados também e a gente sai cheio de barro, cheio de lama porque fica dançando piseiro.
4: <risos> mas lá a única droga que o pessoal consome é pit. Pitu com Coca-Cola.
1: Caralho! <risos> ah. Verdade. Explica, explica Pitu pra quem não conhece, Ed, por favor.
4: Pitu é uma bebida que serve pra te deixar bêbado e serve pra abastecer um... um... Um chevette, um carro velho assim que anda, que anda álcool, ele é movido a pitu também. E existe essa pitu cola, que já é uma latinha pronta de pitu cola. É impressionante. A galera bebe isso na temperatura ambiente. Só que a temperatura ambiente é 36, 37. Então,
1: lá, na, lá na cidade da minha mãe, é, é um dos poucos. É o um único lugar onde eu vi. É, assim, rodinha de gente que nem você faz em qualquer lugar. Só que no lugar de estar tá segurando cerveja, todo mundo tá aqui na resenha segurando cerveja na rodinha, tá todo mundo segurando uma lata de pitu.
4: É, meu amigo, a brincadeira lá é
1: pesada. Isso, às vezes, do lado do maluco que já tá desmaiado, porque tava tá com um grupo já bebeu pitu, tá caro, <risos> e já ficou pitu pra pituco. E tava dormindo embaixo do sol, no meio da calçada. E a resenha é. É muito boa, cara.
0: Eu tenho uma amiga do, do interior de Pernambuco, cara que às vezes eu tô vendo as histórias dela, ela tá sempre bebendo pitu também, cara. É tipo, é exagerado, cara, que na cidade dela ela tem um galinhódromo, que tem uma corrida de galinha. Eu acho muito legal. Tipo...
1: Meu irmão assistiria muito a corrida de galinha. Tem, a
4: galinhódromo, tem, tem a corrida de bode. O, o... Tem, tem, <risos> tem muitos esportes específicos assim, cara, que é muito legal. A própria vaquejada, que é o rodeio, ele, ele tem outros, outras modalidades que não só... Derrubar o boi, né? Mas tem a, o, o, a corrida... Você, tipo, sabe aquela onde você... Aquelas batalhas medievais das cruzadas que vêm os guerreiros para derrubar os outros? Tem um bagulho tipo aquele, só que é para pegar argolinha. Chama argolinha. Você vai com uma lança imensa, os caras vão pegando argolinha. É muito legal, é muito... É uma cultura muito forte lá, que todo mundo conhece, e é muito divertido.
0: É por isso que eu vou entrar aqui no meu Tá Na Hora, cara. O Nordeste é uma cultura tão ampla e diversa, e tem vários nordestinos que quando vão falar em futebol, que é essa paixão nacional, caem naquele erro de querer torcer para time de fora do Nordeste. Então, eu acho que tá na hora do nordestino parar de querer torcer para time do Rio, torcer para time do São Paulo, torcer para time de Minas. E está na hora do nordestino parar de ser misto e torcer para time do Nordeste mesmo. O nordestino tem que torcer para time do seu estado, torcer para time que é daí. Edgama, por exemplo, é, um, é um, um exemplo, né, Ed? Que é torcedor de CSA, né, Ed?
4: Centro Esportivo Alagoano, azulão
0: eu, eu, eu adoro, cara, quando tem jogo do Esporte Flamengo, por exemplo, quando tem lá, lá no Recife, aí, tipo, tem muito flamenguista lá, né?
2: Uhum.
0: E, mas a torcida do Esporte gigante lá também, por exemplo, costuma ter bastante jogo, porque o Esporte costuma ter, quase sempre tá na Série A. Então, tipo, sempre que tem esse jogo, tá aquela torcida do Flamengo gigante lá no estádio, a torcida do Esporte sempre coloca um, uma faixa gigante, apontando para a torcida do Flamengo, escrito assim, vergonha do Nordeste. Eu acho isso maravilhoso, cara. Apareceu toda hora na TV essa faixa gigante ali.
4: Eu, você sabe que o, o problema disso acontecer é porque nos anos 80, principalmente, não se transmitia jogos é, dos times do Nordeste. Só se transmitia uhum. o, o que a Globo, principalmente a Globo Rio, passava. Porque a Globo Rio é a Globo Padrão Nacional, né? Então, tipo, uhum. o que chegava lá pra gente eram, era, por exemplo, a gente assistia o Campeonato Carioca, a gente assistia o, o, o Torneio Rio-São Paulo, a gente assistia os Jogos do Vasco na, na Mercosul, do Palmeiras na Mercosul. Então, então, tipo, a galera cresceu, e aí eu tenho muita pena de quem nasceu ali perto do, dos anos 90 que tava... Em 95, com o tempo para ver jogo e viu o Botafogo ser campeão, e achou
2: que ia ser uma grande coisa.
4: Pra ser Botafogo. Olha, eu aqui, Botafoguense, <risos> mas aí a galera cresceu com esse costume. Tipo, uma época, por exemplo, anos 80, o Flamengo vinha muito bem, e aí a galera começou a torcer para caramba pelo Flamengo. Tipo, tinha um grandes jogadores jogando no eixo Rio-São Paulo. Aí tem muito torcedor do Fluminense, do Vasco, do Palmeiras, de São Paulo. Então a culpa é da televisão. Só agora, do começo dos anos 2000, que começaram a transmitir os jogos de lá.
1: Mil. A minha mãe, ela é torcedora do Flamengo, apaixonada, assim, bizarro. E tipo, ela só veio pro Rio de Janeiro com 21 anos, 22 anos, torcedora apaixonada do Flamengo, porque na rádio, lá no Nordeste, só passava os jogos do Rio de Janeiro, nem passava de São Paulo, de outro canto, era só do Rio de Janeiro. E o meu pai não me pergunte por quê? Meu pai é América apaixonado. <risos> é, eu acho que deve ter sido uma fase que o América tava muito bem, América do Rio de Janeiro ouvinte, talvez você nem conheça o América do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro existe um time chamado América, que Caraca. foi um grande campeão em 80 iníciozinho da década de 90, e depois disso foi só ladeira abaixo, caiu, tá na quarta divisão hoje em dia,
0: não, nem na quarta ele tá. A América tá sem divisão, não, não, não joga nada. Mas eu vou um pouco na contramão disso, cara, porque eu, o meu segundo time é um time do Nordeste, eu sou um torcedor do Santa Cruz também. Mas tu também escolhe mal teus times,
2: <risos> <caramba>.
0: <risos> Mas vou te falar, eu vou te falar, cara, eu comecei a torcer pelo Santinha, cara, o Santinha tava na quarta divisão, o Santinha tava na quarta divisão, é, uma amiga minha me apresentou o Santa, é, tipo, ela falou, cara, é, é legal pro Santa ele só perde, cara. Então, tipo, é, você não vai criar ilusões, sabe? Aí eu fui lá, eu comecei a ver. E, cara, fui tipo ele por 2010, 2011. Só que aí, pô, aí a partir daquele ano ali, cara, o Santa Cruz começou a ganhar tudo. É. Aí o Santa Cruz foi subindo divisão por divisão, cara. Foi subindo, foi chegando na primeira divisão. E pior, cara, o Santa Cruz, ele criou um ídolo naquela época ali, cara. Um jogador chamado Flávio Caçarato.
2: É, um <risos> é, é o CR7 do
0: Nordeste. o CR7, cara. É o hábito, aquele clássico atacante ruim que fazia gols em jogos decisivos, que era aquele atacante que perdia gols bizarros e que decidia o jogo, cara. Foi bizarro, torcer torcia com, com afinco pelo Santa Cruz, cara, e foi muito divertido, cara. Continuou torcendo, depois de, o Santa Cruz subiu a primeira divisão do, do Brasileirão, caiu tudo de novo, só não foi para a quarta divisão, está na terceira divisão agora, está tá bem agora, mas, tipo, foi, foi divertido passar a torcer por Santa Cruz, Virou, eu tenho várias camisas do Santa Cruz e tal, Realmente virei um torcedor apaixonado seguir esse caminho inverso. Então acho que, tipo, nós do Sudeste devemos sim ter um, ter um time do, do Nordeste. Fica a minha dica pra você, escolha um time também. Você sabia que o, o CSA
4: ele é um, o, o time do mundo, o primeiro time do mundo a conseguir subir da última pra primeira divisão é, em anos seguidos, né? Ele sério? subiu. Ah, é sério? Sério? No ano passado ele, ele jogou a primeira divisão. 2020 uh -huh. ele jogou a primeira. É, desculpa, 2019 ele jogou a primeira divisão. 2018 ele tava na segunda, foi vice-campeão da segunda. 2017 ele foi campeão da Série C. E 2016 ele foi vice-campeão da Série D. Então ele subiu. Ele, em 2016 ele subiu pra, pra C. Em 2017 ele subiu pra B. Em 2018 ele subiu pra A e jogou A no ano passado.
1: Caraca, mano. É o único
4: time da história que conseguiu fazer isso, cara. No mundo, no mundo todo, pra você
1: ver. É, cara. Eu gosto muito das torcidas no Nordeste, cara. O espetáculo da arquibancada, uma parada surreal. E as expressões que cada torcida tem. Tipo, o, o, a minha família inteira na Bahia, ela é Bahia. E, cara... Meu irmão, tu tá andando com a camisa do Bahia, alguém vai gritar lá, lá de onde? Ah, é a minha porra! É isso
2: mesmo.
0: Gente, a gente cara. tá quase terminando o programa aqui, mas a gente aqui não explorou o lado <risos> imitador de Adigama. Eu acho que seria um desperdício a gente não explorar esse lado de Adigama nesse programa. Concordam, Fox e Lidio?
1: Eu, eu concordo. Que a Lid não concorda, não. Ih, Lidia sumiu.
0: Eu concordo também, falhou, mas eu concordo também. <risos> o Ed já se comprometeu aqui a, a não imitar o Faustão para a gente, que é a imitação mais batida dele. Mas quais, quais imitações você mais gosta de fazer? Então vamos
4: falar de, 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 de imitações <risos> nordestinas, já que o tema é nordeste. Eu <risos> gosto de imitar, assim, se eu for escolher um top 3 de minhas imitações nordestinas favoritas... Eu gosto de imitar o Ariano Suassuna, que eu até dei uma palhinha aqui para vocês. Inclusive, é um dos meus hobbies favoritos, é assistir aulas magnas, aulas show do, do Ariano Suassuna. Tem umas coisas que ele fala que são sensacionais, do tipo... É,
2: eu, eu, eu passei a minha vida inteira é, é, eu, tomando café e, e, e botava sempre muito açúcar. Aí eu, eu cheguei a uma conclusão que um dia eu, 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 eu marro café, queimava minha boca e, e, e era muito quente e eu botava, era muito açúcar para gostar, então eu não gostava de café, eu gostava era de açúcar ele é um cara que tem uns pensamentos populares
4: assim, que eu falo, caraca o simplismo do Ariano Suassuna para mim é genial, ele falando
2: assim ah... uma mulher veio para minha casa e disse assim, oh, Ariano, você é, você é do signo de gêmeos, você é duas caras. Aí eu disse a ela, oh, minha filha, você acha que se eu fosse duas caras? Eu ia usar essa. <risos> eu gosto de, de
4: imitar o Moção também, que é um personagem é, que é muito marcado pra gente lá da rádio nordestina e da rádio brasileira, né? Que Ele, ele, ele tem aqui no Rio, tem em São Paulo, tem no Brasil todo. E durante muito tempo, como eu imito o um moção, as pessoas achavam que eu era o moção. Ah,
2: ah,
4: <risos> eu já almocei de graça, já ganhei presente,
2: já, um monte de coisa que as pessoas achavam que eu era o moção. E como que é o moção? Moção Pense num bicho papeira. O bicho é mais grosso que canto de passatolete. Agora, eu não sei se eu ligo, não sei se eu ligo, não sei se eu ligo. E a imitação liga, liga, que, eu, que
4: eu ah. mais gosto de fazer é... O Daniel Dial, cantor do Calcinha Preta, que eu já dei uma palhinha aqui, cantando. Pauli, me diz o que é que eu faço. Pauli, te amo, amor. Ah. Inclusive, eu tive a oportunidade de imitar ele na frente dele. A gente é amigo aqui. Foi uma, uma coisa muito engraçada que aconteceu aí na minha carreira
0: <risos> Ah, meu Deus Foi sensacional é que
4: imitar o Faustão na frente do Faustão Cara, foi ali, ó Lado a lado Foi, foi parelho
1: Porque quando tu, quando tu foi no Faustão Acho que é a primeira vez que tu foi lá naquele quadro Lá no... Quem Chega Lá, Quem chega lá... Cara, quando tu começa a imitar o Faustão Ele dá um sorrisinho ele fica na sua cabeça que eu é tipo, caraca, ele fala bem, né? Ele faz bem, assim. Vendo o olhar dele,
4: é muito bom esse vídeo. Ele não sabia que ia imitar ele.
2: Por isso que ele ficou daquele jeito. Porra! Porra! aí. Tá
0: bom, pessoal. Vamos encerrar aqui essa edição desse programa. Ed, muito obrigado aqui pela sua presença. Sua participação aqui foi muito divertida. Acho que serviu aqui pra pro nossos ouvintes que não são do Nordeste derrubarem vários estereótipos e aprenderem bastante aqui sobre essa região maravilhosa do país essa região multicultural que é o Nordeste é, esteja sempre aqui que quiser de volta aqui no nosso programa aqui foi muito divertido estar com você e, então dá o seu recado final para a galera aí se
4: dispersa ou oh, eu que tenho que agradecer a vocês eu era muito legal quando a gente gravava lá no minuto de silêncio e que bom que vocês Apesar dessa pausa aí do Minuto de Silêncio, continuam fazendo podcast. Pausa não, fim. Acabou aquela bugueira. Fim, é, fim, é Acabou é, mesmo? É, é acabou. É, mas que bom que vocês continuam aí levando a, 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 a palavra do podcast pra frente. Esse é o ano do podcast no Brasil. <risos> oh, Deus te Vamos embora. Inclusive, aproveitando o momento, o recado que eu queria deixar é o seguinte. Eu estou com o um podcast... Estou ah, é? com um podcast que chama No Olho da Goiaba, que é um, é um podcast que fala só, é, que, que é uma paródia de uma rádio do interior do Nordeste. É como se a gente fosse uma ah, rádio... É, é, que maravilhoso. Que, que só funciona no, no, no interiorzão do Nordeste ali. Então tem, tem vários quadros. É uma grande esquete, sabe? Tipo, é um, é um, um programa de humor, é, como se a gente estivesse imitando uma rádio do interior do Nordeste. É muito engraçado, muito engraçado mesmo. Eu recebo convidados, mas assim, nunca é o convidado de verdade, é sempre um personagem daquela história que a gente criou, podcast
2: no olho da goiaba! <risos>
4: <risos>
0: tá em todos os agregadores, é um podcast exclusivo? Como é que Cara, é um podcast aí,
4: exclusivo é? da Olá Podcasts, é... que, que tá <risos> produzindo esse podcast pra gente você jogar aí na, no, no Google, no Olho da Goiaba Podcast, você acha e daqui a pouco a gente migra para os outros agregadores de podcast, é porque a gente começou é, eles são muito parceiros, eles ajudam a gente lá em vários projetos, então a gente
0: vai ficar exclusivo por um tempo, mas depois a gente vai migrar para os outros agregadores. Beleza, então. Muito obrigado, Ed. Então a gente vai encerrar por aqui esse bloco aqui e você ouvinte, continua aí que a gente vai entrar agora no bloquinho de recados. Valeu! Valeu, valeu, galera! Um
4: abraço e tchau!
0: Tem um bloquinho final, nosso bloco de interações, nosso bloco de chamego, nosso bloco de para pra cima dos nossos ouvintes, né? A gente faz aqueles recadinhos para eles, a gente lê as interações que eles mandam pra gente. E é pra aproveitar que já que a gente faz esse querendo os ouvintes podem estar fazendo também esse xodozinho pra cima de mim. Porque esse episódio tá saindo na data hoje, é 10 de dezembro, e é meu aniversário. Então vocês podem estar interagindo é... com
1: Bacon, lindo! Gostoso! Tá de parabéns!
3: Comente bastante que Bacon adora.
1: É, eu adoro fazer
0: aniversário, cara. Mas se for atrasado também, estão tá ouvindo atrasado aqui, pode também interagir com... Adoro receber parabéns atrasado também. Então, pode interagir comigo no meu Instagram, Renato Bacon. Pode interagir no meu Twitter, Renato Bacon. Eu sou o Renato Bacon. No lugar.
1: Pode me mandar um e-mail
0: feliz aniversário, renatobeicon.com.br
1: eu... Pode te mandar um Pix de feliz aniversário. Ah, é, se
0: você quiser me mandar. É, eu quero muito um Xbox Series X, é, ou então um Series S, então ele tá custando R$2.80, cara. Então, se você quiser me mandar pra mim esse valor, é, a minha chave Pix é Renato Bacon, <risos> E você pode mandar esse valor, que é R$ 2.799, e eu vou lá e compro. Já te assim, mando a nota que te pra comprar, porque eu realmente comprei isso e não usei, pra, é, não usei dinheiro pra comprar droga. Vou ficar muito feliz, ainda vou falar quem foi o ouvinte. Ou então mantenho o sigilo também. Se você assim preferir. Mas essa é a minha chave Pix, RenatoBecaGmail.com.
1: Gostaria de falar aos ouvintes que moram na Europa que R$ reais aí na Europa não é nada, né? É Vai nada. ser o quê? 300 euros. Então, por favor, vamos trazer essa alegria para Renato RenatoBeca.
0: Pois é, cara, essa é a minha chave Pix, RenatoBecaGmail.com. É Deixar aqui esclarecido para o ouvinte que é meu aniversário, afinal, né? Todo dia que a gente faz 22 anos, né? <risos> ah, aham, sei. <sim. risos> 22. Ah, tá, tá. Em sim. cada perna. É. É. Exatamente. Não é todo dia, né? Eu tenho 22 anos. Em 10 de dezembro de 19. 19, 19 não, em 2000 e. Quando foi que eu vim ver?
2: 2005. Não.
0: 15 anos atrás. Tem que fazer todo o cálculo aqui. Mas vamos aqui. O que interessa, né? que é o nosso bloco de interações, e a Lígia pode começar lendo algum comentário que algum ouvinte tenha feito em algum lugar para nós.
3: Menino, eu vou começar aqui com um comentário do Sr. sr.eleanderson, que ele colocou um comentário muito bom aqui, é que senhor é ruim. É senhor, né? Senhor ponto, né? É senhor ponto eleanderson, ele coloca aqui, saudades da voz do Rômulo. Aí, em seguida, ele comenta novamente falando Meu Deus, meu comentário ficou ruim demais. É que eu escuto vocês de madrugada no serviço. Chego em casa, acabo esquecendo de comentar. Então, pra não perder a oportunidade, acabei tentando enviar do ônibus mesmo. Não achei que seria tão longo quando comecei a escrever. Ou seja, o cara tá arrependido de se sentir saudades do Rômulo.
1: Não, Lid, porra, ele, ele é o ouvinte dos 25 comentários do episódio anterior.
3: Ele sentiu apreço, mas ele em seguida rejeitou o apreço pelo não, Romulo.
0: Não, eu, 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 eu não encaro assim, cara. Eu acho, que, eu acho que ele queria ter mais o que falar, mas não teve muito o que falar. Ele só falou, ah, tava saudade. Mas, tipo, não, não soube desenvolver. Saudade do quê? Não teve mais o que sentir com saudade do Romulo. Só não. Saudade, saudade que por si só não se explica sabe?
3: Oh, olha ele aniversariante sensível não, mas ele falou que o comentário ficou ruim demais, mas fala aí Fox, você tem algum aí pra falar pra gente?
1: eu tenho um comentário do Jean Carvá Araújo que ele diz, a história do Fox me lembrou meu momento empreendedor infantil. Sempre tive muita alergia a biscoitos tipo fandangos, mas gostava. Numa determinada época, vi uma história de brinde nos biscoitos. E como aprendi a ler antes de todo mundo na minha turma, trocava a leitura por fandangos. Obviamente, fui descoberto pela professora. E em poucos dias, eu tomei uma bela surra quando minha mãe ficou sabendo o motivo das alergias que nunca passavam. <risos> É um empreendedorismo que também é um sadomasorquismo, é uma coisa assim muito legal. Parabéns, Jean.
0: Né? Olha, teve um comentário aqui do Victor Yu, que ele disse o seguinte, gostaria de defender a menina das perguntas burras, tenho uma admiração por esse tipo de pessoa, pois estão sempre em busca do conhecimento e não se importam com o julgamento alheio. Olha só, eu acho que a pessoa que faz perguntas, burras. não é que ela não se importa com o julgamento alheio? Eu acho que ela realmente não tem noção da burrice dela, na verdade, sabe? Não é que ela tem busca de conhecimento, não, cara, que ela realmente é sem noção da burrice dela.
1: E mesmo que ela não se importe com o um julgamento alheio, eu me importo em ficar até mais tarde na aula, porque essa pessoa tá fazendo 25 perguntas burras toda a aula, porra.
3: Olha, eu, eu não tenho isso. nenhuma admiração por gente assim. Na verdade, eu quero mais que se exploda, vá pro inferno, porque esse tipo de gente <risos> não tem noção das outras pessoas que moram longe, entendeu? Então, eu quero mais que vão pra puta que pariu. É, Vitor Hugo, vira, você
1: é, é voto vencido.
0: Teve mais comentários,
3: né? Cara, teve, teve aqui, ó. É... Eu vou ler o comentário do Henrique Oliveira. R.N. Arroba Henrique Oliveira R.N., claro. É, mais um episódio muito massa daqueles que achamos ruim ter acabado. Não falo, obviamente, do Minuto de Silêncio. Quer dizer, Minuto Silêncio. Aquele podcast lá dos dois otários... Que ficaram lá, segregaram.
1: Que isso. Um podcast ah. de
3: machistas brancos.
1: Que isso.
3: Sim, mas que bom que acabou, ou seja, a macumba que a gente fez deu certo. Que então, isso? galera, façam macumba. Macumba dá certo.
1: A linha editorial desse podcast aqui condena isso que você está fazendo, de o podcast amigo e principalmente fazer macumba ah, pra eles, tá é, não, Mas também Mas
0: não podem, eles não podem revidar porque são brancos, eles não fazem macumba pra revidar contra nós.
3: É, exatamente. Então, o quê? A gente tá todo trabalhado na macumba. Aí, quem vier pra cima da gente, a gente vai fazer macumba assim, tá? Que nem foi com o Minuto. Quem vai ser o próximo?
0: Só joga aí.
1: Chorume. Opa, falei o falei pensamento Fox, tem mais algum comentário pra ler? Eu vou ler o um comentário do Lucas Lins, underline Lucas Lins, ele disse Ficou sensacional Opa, começou bom. É um comunicador de natureza Opa. Mas Fox A edição tem que ser mais dinâmica A qualidade para a conversa tá ótima Só falta fluir ou parar de falar Sobre linha de ônibus que paulista não faz a menor ideia do que é. ah,
0: E olha só, pra comer essa conversa Paulista tem, tem que tomar no cu <risos> uh -huh. olha só, Paulista não tem que fornecer vacina pra gente, só isso mesmo seu ouvinte, o Lucas
3: Lins muito obrigada, tá pelo, pelo estoque mas já que você tá falando que a edição tem que ser mais dinâmica, eu proponho uma coisa, pague nossa edição providencie isso o Renato Bacon já falou que o Pix, qual é o seu Pix Bacon?
0: é renatobacon.com é chave que.
3: É. Então, só depositar lá um valor simbólico a partir de 150 reais que é. a gente vai contratar alguém que vai editar pra ficar do seu jeitinho.
0: Mas é, tem que avisar, mas tem que avisar que é pra edição, porque senão eu não vou,
3: não vou achar que esse valor é pra Xbox. Exatamente, é. que aí vai ser do seu jeito. E conta a linha de ônibus, caraca, você não escuta podcast lá de Fortaleza, lá do seu dos caralho a quatro, todo mundo um dia vai ficar perdido dentro de um podcast de outro estado meu bem, aceita
1: eu ia falar isso, eu canso de ouvir podcast paulista, eu canso de ouvir podcast do Ceará, a galera fala do, das coisas do Ceará como se fosse aqui ó, na exatamente ah, eu fui lá no mercado de não sei da onde, que eu passei no mercado de não sei o que, o mercado municipal ali do lado do mercado municipal que tem aquela, aquela birosquinha, não sei o que irmão, eu cago, isso ajuda a ambientar mas beleza, com relação à edição dinâmica, estamos trabalhando para melhorar isso. É, nessa edição, nesse episódio, eu já tive mais preocupação com isso, então essa parte você viu, tá, Lucas? Mas se você quiser pagar o editor, por favor, paga, que eu tô com um saco cheio de editar. <risos> não, é, eu quero aqui pedir é, perdão pela pensa
0: gratuita que eu fiz. Que é
3: gratuito,
0: porque... Ah, eu Bacon, não volta, um não. Não volta, O BK é vai dele, caralho. É que... eu quero, exatamente, porque eu quero minha vacina, por isso, por não, isso que não, eu quero. Vai ferrar é,
1: não. Se que puder, aí vai lá pegar é, a vacina e. é muito funcione,
3: cara. Para, meu mantenha problema. o seu xingamento.
0: Não, mantenha, não. não meu xingamento dos Paulites. Eu vou, eu vou chamar um biscoito de bolacha só para pegar um águia Flex ali por R$39,0 para ir para São Paulo hum. e, e tomar aquela seringada no meu bumbum para garantir minha imunidade.
3: Olha, como o Bacon tirou o xingamento do Paulista, eu vou xingar todos os ouvintes paulistas, vão todos tomar no meio do olho do cu de...
1: Não, 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 Tchau, gente, tchau, gente, tchau. Não vão, não, não vão, não vão, não. É a nossa maior audiência, eu temos que... Não, não, parou, parou, parou.
3: Se despede aí, se despede aí. Não, tá, eu quero enfiar... Não, não, parou, 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 Tá, tá bom.
2: Se despede
3: aí, espectadores, nossos ouvintes tchau, bem no meio do olho.
1: <risos> tá bom. Forte.
0: nosso ouvido.
1: Eu gostaria de dizer que é, toda a zoeira desse programa e desse pequeno bloco de comentários é verdade, eu estou convidado. É, a Covid veio como um grande martelo em, em, em nossas vidas aqui, principalmente no Rio de Janeiro, onde a maior parte dos meus familiares estão convidados também. Uhum. Colegas de trabalho da Tice estão, maior parte também, convidadas. Assim, está completamente bizarra a situação. Então, fique em casa, tá bom? É, se voltou, voltou a semana
0: isso casa, cara, realmente, fica em casa. Eu não vou ter festa de aniversário
1: porque tá foda. Tá muito foda a situação e o negócio vai só piorar, mas, assim, fica em casa, tá? Eu, eu passei bem, eu tô só, com, tô só sem olfato e paladar, mas, ainda assim, foi um perrengue do caralho ficar cinco dias aí sem olfato, sem paladar, comendo as coisas e sentindo o gosto de nada. Então, fiquem em casa, me sigam no Instagram, no Twitter, arroba E eu me despeço aqui, dizendo
0: que meu, meu Instagram é Renato Beiga, meu Twitter é Renato Beiga, minha chave é, é renatobeiga.com
1: e que hoje é meu aniversário. A vai gente vai fazer um jingle pra <risos> sua chave.
0: <risos> e voltamos aqui no dia 20 de dezembro, a assim gente espera é, não sei, né? É assim a gente Episódio é. saiu no dia, caralho! Aê!
3: É. É. Aquelas vitórias.
0: Até mais, galera. Tchau, tchau, tchau!
2: Tchau, tchau!
4: Galera, peraí. O, o, o iFood chegou aqui. Peraí,
1: <risos> Vai lá, vai lá, vai lá. O que será que o Ed diz? Hum. Eu vou pedir. Vamos, vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Eu chuto hambúrguer. Você chuta hambúrguer? Eu acho, acho, que, tá hambúrguer. Eu acho que o Ed pediu uma pizza, cara. Vamos e aí, Lite, vai vai, 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 almúrguer. rápido. Pô. Voltei. Ed, o que você pediu? A gente tava fazendo um bolão. <risos> Eu pedi uma comidinha japonesa. Caraca, ah. Deus, Deus. Eu apostei pizza e a Lidia e o Bacon apostaram hambúrguer. <risos>
0: É sexta-feira,
1: né, mas tipo... Ah, Solteiro comendo pizza sozinho, meu irmão. É um clássico, velho. É um clássico. Né? <risos> Depois ma ma matar um pote de sorvete.